0: Merci. Bon matin à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. C'est l'heure que les jeunes s'en aillent à l'école du dimanche aussi, je pense, hein, c'est ça. Mes ados aussi. Les ados aussi. Euh, ce matin, euh, avant d'entrer dans un texte de l'Évangile selon Jean, euh, juste vous donner quelques nouvelles très rapides de ministère. C'est un été que je n'ai pas vraiment vu passer jusqu'à maintenant parce que je suis aussi dans la construction d'une maison pour notre fils cadet, Gabriel et son épouse Jade. Alors, on a passé euh, depuis le mois de mars, fin mars, début avril, passé presque tout mon temps à, à construire cette maison et, et Dieu voulant, je, je termine cette semaine. Alors, euh, c'est euh, beaucoup de travail. » parce que je ne pouvais pas non plus laisser complètement de côté le ministère. Bien entendu, il y avait beaucoup de choses à faire à côté de tout ça. Donc, c'est vraiment un chalet qu'on a rasé au sol, puis j'ai complètement reconstruit à peu près tout à 95 tout seul. Donc, j'ai eu de l'aide au bon moment, mais j'ai pu me débrouiller pour faire la construction. Et tenir le coup, pas trop <rire> découragé en cours de route... Euh, mais voilà, à travers tout ça aussi, je continue mon travail d'édition pour un Nouveau Testament d'études qui aura pour but d'expliquer euh, principalement les expressions, les idiomes, c'est-à-dire des expressions propres à un langage particulier dans le Nouveau Testament grec, et donc de le rendre accessible à tous. Un peu, par exemple, comme ce matin, on parle de Jésus comme étant la parole et la lumière, mais qu'est-ce que ça signifie exactement et le but de ces notes-là, c'est d'expliquer ce que le texte original veut dire en utilisant de telles métaphores ou figures de style. Donc, c'est un Nouveau Testament qui est en... <rire> Je travaille là-dessus depuis au moins six ans. Là. Euh, et puis, Dieu voulant, j'ai au euh, 30 décembre comme date butoir pour terminer cette année. Et ensuite, on passe en mode révision, etc., et relecture, et puis... Euh, ça devrait être sous euh, impression peut-être, <rire> printemps 2024, je ne suis pas certain encore, mais disons, c'est ce qu'on vise euh, avec Publication Chrétienne. Et euh, à travers ça aussi, je prêche une soixantaine de fois par année. Euh, il y a 52 semaines, donc ça vous donne une idée que souvent, c'est plus qu'une fois la semaine. Et puis, euh, c'est un beau ministère que j'apprécie vraiment beaucoup. Et euh, je travaille aussi, bien entendu, pour des formations et des cours dans dans la francophonie un peu partout euh, dans le monde, et euh, en particulier en Afrique et en Europe aussi. Euh, Dieu voulant, euh, je, je repars à nouveau cette année pour l'Europe euh, au mois d'août, et je devrais être là-bas pour trois mois avec une coupure de deux semaines entre les deux, parce que ça fait long trois mois qu'une euh, <rire> partie de la maison, euh, mais euh, je, je serai en Suisse. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille à, de, avec la Suisse, depuis 2014, avec des assemblées de frères là-bas, pour former des croyants dans la parole de Dieu et aussi dans les saines doctrines évangéliques. Donc, Dieu voulant, ce sera tout l'automne occupé là-bas, et puis je, je, je mélange tout ça avec le travail d'édition. Alors, il y a beaucoup à faire, mais par la grâce de Dieu, on, on avance. Donc, c'est un peu ça, ça à quoi ressemble le ministère présentement pour moi. Je vous invite maintenant à prendre l'Évangile selon Jean, on va lire les 18 premiers versets de cet évangile-là, qu'on appelle souvent le prologue, c'est un genre d'introduction à l'évangile selon Jean. Je vais vous parler brièvement du contexte et ensuite entrer dans le texte lui-même et voir c'est quoi que Jean voulait dire au départ. On a même parfois l'impression que si Jean n'avait pas eu le temps d'aller au-delà de ces 18 premiers versets-là, bien il aurait tout dit ce qui est essentiel. Tout ce qui devait être souligné par rapport à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et en particulier son identité. Euh, si j'avais un titre à donner, ce serait probablement ça, s'assurer de bien connaître Jésus. Qui est Jésus? Quelle est son identité? Lisons d'abord le texte, je vais lire dans la version seconde, nouvelle édition de Genève. Je, donc, Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié :« C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est toi qui révèles Dieu. Alors, combien c'est important de te connaître, toi, si nous voulons vraiment connaître Dieu. Seigneur Jésus, merci d'être la parole. Merci d'être la lumière. Merci d'être plein de grâce et de vérité. Merci de nous donner en toi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'espérance. Bénis ces paroles que nous avons lues, Seigneur. Ta parole et parle à nos cœurs ce matin, et c'est en ton nom précieux que nous prions ainsi. Amen. Pouvez-vous vous imaginer l'apôtre Jean, fils de Zébédée, euh, un des douze apôtres? Et, et dans le groupe des douze, il fait même partie de ce groupe restreint de trois, Pierre, Jacques et Jean. Et donc, il a eu et vécu une proximité assez remarquable avec le Seigneur Jésus de son vivant sur la terre. Au moment où Jean écrit ça, il est plutôt âgé, un vieillard à la fin du premier siècle. Il est en Asie mineure à Éphèse. Et tout, toutes ces choses-là maintenant sont des souvenirs dans son cœur. Il a côtoyé le Fils de Dieu sur la terre. Il a découvert... De son vivant, en le côtoyant, en marchant avec lui, en mangeant avec lui, en vivant tout, toutes ces expériences extraordinaires, des signes, des miracles que Jésus a accomplis, il a vécu ça dans un privilège extraordinaire, à côté du Fils de Dieu. Vous voyez, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Mais Jésus est reparti. Et Jean l'a vu quitter. Ils savaient qu'il n'allait pas revenir, comme quand il apparaît, disparaît, etc., après les, la résurrection. Mais là, dans l'ascension, ils savent que c'est terminé, que Jésus part, il s'en va au ciel et il va revenir un moment donné, mais là, ils ne savent pas. Et puis, ça fait déjà une soixantaine d'années que tout ça est arrivé. Et Jean parle des croyants, des gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui, eux aussi, connaissent Jésus dans un certain sens. Mais je, je, je m'imagine Jean en train de réfléchir en se disant Nos mains l'ont touché, nos yeux l'ont vu, l'ont contemplé, nous avons marché avec lui, mais, mais ces gens-là, ces croyants d'Éphèse, dans ma propre église locale, n'ont pas eu ce privilège. Est-ce qu'ils peuvent le connaître pourtant autant que nous Et, et j'ai le sentiment que Jean, c'est une mise en scène que j'invente, mais. J'ai le sentiment que Jean était en train de regarder tout ça, puis il se disait, écoute, l'Église a trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qui offrent un panorama semblable de la vie et du ministère de Jésus, parce qu'en en fin de compte, Matthieu, Marc et Luc, on les appelle souvent les évangiles synoptiques, parce qu'ils ont un point de vue semblable sur ce que Jésus a fait et sur, en fait, sa personne et ses œuvres. Et regarde tout son ministère, surtout en Galilée, par exemple. Et c'est comme si Jean se disait, « Il faut un quatrième évangile. Il faut l'évangile qui va présenter de manière très, très claire en insistant sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus? » Et c'est pour ça qu'on dit souvent que Jean se tient à part parmi les quatre évangiles parce qu'il nous parle vraiment de Jésus, le Fils de Dieu. Qui il est? Tout, tout, tout l'aspect géographique, tout l'aspect historique, même, même l'aspect des, des, des miracles, des signes qui, qui dominent quand même dans Jean, a pour but de nous parler de l'identité même de Christ, qui il est d'une façon encore plus élevée que les trois autres évangiles réunis ensemble. Alors, il, tous les évangiles nous parlent de la personne, de Jésus et son identité, mais, mais Jean le fait d'une façon vraiment remarquable. Avec ce cœur peut-être d'un vieillard qui se dit, là maintenant, c'est quoi le legs que je vais laisser à l'église? C'est quoi le dernier message que je veux dire aux croyants d'Éphèse, qui était son église locale, d'après les pères de l'église, à la fin de sa vie, il était là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut qu'ils sachent qui est Jésus et qu'ils ont. La possibilité d'avoir la même relation et même encore plus grand que ça que nous avons eu, nous qui avons côtoyé Jésus. En fait, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui même, on est encore plus près du Seigneur quand on croit en lui et qu'on le connaît bien. On est encore plus près que Jean lui-même l'était à la Sainte Seine quand il était appuyé sur la poitrine de Jésus. Oh, il était prêt physiquement, c'est vrai. Il était à proximité, il était juste devant lui. là, Comme ils étaient positionnés à la table, couchés sur le côté gauche, appuyés sur le coude, et ils se servaient de la main droite pour prendre les aliments sur une toute petite table. Ils étaient couchés par terre sur des coussins comme ça, puis comme former un cercle. Et donc, Jean était tellement proche de Jésus à ce moment-là, mais, « Mais moi, je suis plus près de lui. »« Je suis plus près que ce moment-là. » Parce que Jésus est en moi. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie, il est constamment avec moi. Si Jean sortait de cette chambre-là, il s'éloignait de Jésus. Vous comprenez? Physiquement, il s'éloignait. Alors qu'aujourd'hui, peu importe où nous sommes, peu importe où nous allons, Jésus est toujours là. Et nous avons la possibilité de le connaître aussi intimement que Jean aussi l'a connu dans son cœur. C'est spécial parce que pour un Jean qui euh, a vécu euh, tout près du Seigneur physiquement, qui a marché avec lui, comme j'ai dit, partagé toutes ses expériences physiques, géographiques, historiques, etc., euh, il a aussi connu le Seigneur dans une proximité telle que nous le vivons maintenant, même à la fin du premier siècle. Et c'est pourquoi Jean, en réfléchissant, se dit « Maintenant, il faut que tous ceux qui vont entendre parler de Jésus, qui vont se convertir à lui, qui vont devenir croyants, qui vont être sauvés, vont, en fait, qui vont devenir des enfants de Dieu, il faut qu'ils réalisent qu'ils ont le privilège et la possibilité d'être aussi près de Jésus que nous l'avons été. Et comment vont-ils réussir ça? Par la foi, bien sûr, et les Saintes Écritures. » Vous remarquerez le souci de Jean d'écrire. Il le dit lui-même autant ici que dans ses épîtres, que dans l'Apocalypse qu'il a écrit. Et pourquoi spécifie-t-il cela? C'est parce qu'il veut qu'on réalise qu'en lisant, on se rapproche de Jésus. D'ailleurs, si on prend l'Évangile selon Jean et on tourne à la toute fin au chapitre 20, on voit exactement le but de Jean en rédigeant cet Évangile-là, c'est précisément une rédaction qui a pour but d'amener les gens à croire en Jésus et avoir la vie en son nom. Verset 31. Mais d'ailleurs, lisons le verset 30 pour le contexte qui va corroborer ce qu'on est en train de dire. Jésus, Jean chapitre 20 verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Ça c'est comme Hey, nous, on était là, on le côtoyait on a vu les signes, les miracles, on a marché avec lui, on a vécu des choses. Mais, verset 31, mais ces choses ont été écrites. Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Même chose dans sa première épître, par exemple, chapitre 5, il spécifie que par la rédaction, l'Écriture, il a donné le moyen aux croyants qui n'ont pas côtoyé physiquement Jésus de vivre une belle relation avec lui, qui est pourtant tout autant authentique, réelle. Quel privilège on a d'avoir la Bible, d'avoir accès à Jésus-Christ par l'Écriture. Quelqu'un m'avait dit un jour, alors que je voulais lui témoigner, il m'a dit, tu peux me parler de Dieu si tu veux, mais de Jésus aussi, ça ne me dérange pas. Mais laisse la Bible de côté, je ne veux rien entendre de la Bible. J'ai dit, ben, mon témoignage vient de se finir là. C'est terminé. Je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que c'est par l'Écriture que Jésus est révélé. Je ne peux pas témoigner sans la parole de Dieu. Ouais, je peux sortir des arguments, je peux parler de mon expérience personnelle, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Et si on veut connaître véritablement Jésus-Christ, il faut que nous allions dans ce livre-là. Et pas le lire. C'est comme sortir de la chambre haute. Si vous ne lisez pas votre Bible un matin, ce matin-là, vous dites, je ne veux pas à la Sainte Seine, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas dans la chambre haute. Je sais où ce qu'il est, Jésus, mais je n'y vais pas. Vous faites pas ça. Vous avez le privilège de prendre votre Bible tous les matins, de l'ouvrir et d'entrer dans la présence du Seigneur et de découvrir de plus en plus qui il est. Dans les huit premiers versets de ce, cet évangile que nous avons lu, Jésus est présenté comme étant, dans une double métaphore, « la parole et la lumière ». Ce que Jean veut souligner par ça, c'est qu'il veut nous dire que Jésus, dans sa personne et ses œuvres, il est l'incarnation de la révélation de Dieu qui éclaire l'homme spirituellement. La parole, quand on dit que Jésus est la parole ou le verbe, selon la traduction de Jérusalem, c'est bien dit aussi, parce que ça vient de verbum, qui veut dire des mots. Jésus est la parole vivante, les mots vivants de Dieu. Bien, il incarne en lui-même la révélation de Dieu. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Et connaître Jésus, c'est connaître Dieu. C'est d'avoir la vie en lui. Il est donc la parole parce qu'il incarne la révélation de Dieu. On l'appelle la parole incarnée souvent. Et la parole écrite nous révèle la parole incarnée. Et il est la lumière aussi parce qu'il éclaire spirituellement. Et si Jésus est une lumière, cela souligne que nous, on est dans les ténèbres. On est dans l'obscurité spirituelle. Aussi longtemps qu'on n'a pas vu Jésus, à cause du péché, on est aveuglé spirituellement. On ne peut pas voir. Mais dans le Seigneur, quand on croit en lui, là, pouf, les choses deviennent claires. Jésus révèle. Jésus éclaire spirituellement. C'est ça que le prologue veut dire au départ. C'est la parole c'est Dieu qui parle et Jésus est l'incarnation de cette parole-là. C'est la révélation de Dieu. Et cette révélation de Dieu éclaire l'homme. Wow! Jean dit beaucoup de choses en deux métaphores extraordinaires. Regardez bien ce qu'il confirme au verset 9 à nouveau. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Mais, mais pourquoi spécifier véritable lumière? Ça peut suggérer qu'il y a d'autres qui prétendent être la lumière, ou peut-être que l'homme même pense qu'il y a d'autres lumières ailleurs, mais il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une seule qui est la véritable, et c'est le Seigneur Jésus. En fait, c'est le seul qui peut éclairer l'homme spirituellement. Il est venu pour ça, pour révéler Dieu, pour manifester qui est Dieu, et en même temps pour mettre l'homme devant sa réalité de pécheur perdu dans l'obscurité, dans les ténèbres. D'ailleurs, on est tellement dans les ténèbres qu'on lit au verset 5 que même si la lumière a lu dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçue. Et, et cette idée-là, elle est répétée encore au verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Est-ce qu'on en veut de la révélation de Dieu qui est claire spirituellement l'homme l'homme? Naturellement, Non. <rire> non. Mais il y en a, par la grâce de Dieu, qui vont recevoir, et, et quel changement ça produit dans leur vie. Ils passent des ténèbres à la lumière, ils deviennent enfants de Dieu. C'est tout à fait remarquable ce qui est dit au sujet du Seigneur dans ce court passage-là. Parce que ça met l'accent sur ce que l'homme est véritablement, et ce que le Seigneur Jésus est véritablement aussi... Malgré le fait que les ténèbres ne l'ont point reçu, que les hommes ne l'ont point reçu, qu'ils ne l'ont pas accepté, qu'ils ne l'ont pas accueilli à bras ouverts, qu'ils ne l'ont pas approuvé dans ce qu'ils faisait, le Seigneur Jésus a quand même donné sa vie. Et il a fait ce qui était nécessaire pour que l'homme puisse être sauvé. Vous savez que. On voit dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, en particulier dans Matthieu, chapitre 21, je pense que dans Marc 11 aussi, puis on voit que le Seigneur Jésus qui entre dans la ville de Jérusalem, il est acclamé au son, de, en fait, au, au son des voix de louanges qui disent « Hosanna au fils de David » qui <rire> signifiait à l'origine « Hosanna » veut dire « Sauve, je t'en prie, sauve-nous ». C'est spécial hein, quand même. Hosanna, c'est ça que ça veut dire en araméen, « Sauve, sauve, je t'en prie, s'il vous plaît, sauve. » Ils criaient ça à Jésus et quatre jours après, ils vont changer de voix et ils vont crier « Crucifié. » Jésus savait tout ça. Il savait que des mêmes bouches allaient sortir ces mots-là, que les attentes n'étaient pas du tout sur « Sauve-nous de nos péchés », mais plutôt « Mets fin au règne des Romains, on est tannés de ça. » Jésus savait tout ça. « Mais » au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu. » Recevoir dans le sens accueillir à bras ouverts. Dans le sens de croire. Dans le sens de se repentir. De reconnaître le péché et la beauté du Seigneur en même temps. Le péché en nous et la beauté en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, croire en son nom? Dans la Bible, le nom, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le, le, peu importe de qui est le nom, le nom évoque beaucoup plus qu'un mot qui identifie une personne. Comme mon prénom, c'est Gilles, et puis donc... Le nom, ce serait Gilles, pour moi, en ce qui me concerne. Mais quand on parle du nom de Jésus, ce n'est pas tant Jésus, même si Yahshua signifie sauveur, ou Dieu sauve, ou l'Éternel sauve. OK, oui, c'est vrai, ça dit quelque chose déjà, ce nom-là. Mais le concept de nom dans l'Écriture évoque toute la personne même. C'est qui est la personne. C'est son identité. C'est sa personne, ses attributs, ses œuvres. Et donc, de croire en Jésus, ce n'est pas simplement de croire au Jésus historique ou à son nom même, c'est de croire en qui il est et en ce qu'il a fait. Croire en son nom, ça évoque toute l'œuvre de Christ à la croix. C'est ce que ça appelle dans nos cœurs par la foi. À ceux qui croient en son nom, c'est à ceux qui croient qui est Jésus et ce qu'il a fait à Golgotha. Là, il se passe quelque chose. Elle a donné le pouvoir ou le droit ou l'autorité même de devenir enfant de Dieu. Qui peut devenir enfant de Dieu par lui-même? Ce n'est pas possible, ça. Il n'y a personne qui peut se lever parmi les pécheurs et dire un bon matin, moi, aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Je vais devenir enfant de Dieu. Je vais faire quelque chose qui va faire en sorte que je vais devenir enfant de Dieu. Non, c'est croire en son nom qui fait ça. La seule Manière d'avoir le droit de devenir enfant de Dieu, c'est de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus et qui, 60 ans après que Jésus soit retourné au ciel, nous explique en détail comment devenir croyant. Je crois son témoignage. Il est solide, il est puissant et c'est la parole vivante de Dieu. Et comment Jean confirme que ce n'est pas de nous? Il utilise trois expressions au verset 13 pour montrer que ce n'est pas de nous qu'on devient enfant de Dieu. Parce qu'on n'est pas né, et là on comprend bien, pas né physiquement, mais né spirituellement, ou recevoir cette lumière, cette révélation de Jésus qui est l'air. On n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Et le mot « homme » n'est pas « anthropos » qui veut dire l'être humain, mais « anère le mal ». Et qu'est-ce que ça signifie dans un contexte comme celui-là? On ne devient pas chrétien physiologiquement, par le sang, ni par une volonté humaine, la volonté de la chair, ni par le moyen des relations sexuelles normales, c'est-à-dire la volonté de l'homme, du mal. Et c'est une façon de placer la responsabilité des relations sexuelles sur l'homme, dans le couple, dans le but de procréer. Et donc, Jean nous dit, ça n'a rien à voir cette nouvelle naissance avec ça. Vous ne pouvez pas arriver à ça. Vous ne changerez pas votre statut devant Dieu par les moyens physiologiques, par une volonté purement humaine ou par les relations sexuelles. Impossible. Oubliez ça. On ne peut pas naître comme ça. C'est de Dieu que ça vient. C'est beau hein comment ça se termine, paf, avec un « mais ». Mais c'est une conjonction qui fait un contraste immense. Très souvent, donc, on n'est pas né spirituellement ou né de nouveau, comme on dit souvent à la lumière de Jean 3. Hein? On n'est pas né spirituellement par moyen humain, mais de Dieu. Il faut donc s'approcher de Dieu et la seule manière de s'approcher de Dieu, c'est de passer par Jésus. Et quand on passe par Jésus, wow! Pourquoi? Parce que le verset 14 va nous le dire. Parce que si par la chair, on n'arrivera jamais à devenir enfant de Dieu et à connaître vraiment le Seigneur, bien, lui va devenir chair pour nous amener dans cette relation-là. C'est un immense contraste qu'on voit dans le verset 14. La parole a été faite chair. Jésus, parole incarnée, la révélation de Dieu incarnée, est devenu un homme. Il est devenu un homme et... La parole, elle, dans le sens de, c'est Jésus dont il est question, mais avec le, la métaphore de la parole, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, ce qui a permis à l'homme de contempler la gloire de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Il y a un concept de l'Ancien Testament qui est caché à nos yeux euh, en français dans ce verset-là mais qui en grec explose, ressort très clairement à cause du verbe skenao. Il est traduit en français par habiter. La parole a été faite chère et l'a habité. Ce n'est pas oikadomeo qui veut dire construire une maison puis habiter dedans, ou, euh, ou un verbe d'apparenté qui parlerait de, de habiter dans une maison ou vivre quelque part sur cette terre. Ce n'est pas ça. Le habiter qui est là, il signifie littéralement monter une tente. Comme quand on, on monte une tente, on installe une tente en camping. C'est ce que ça signifie. Mais de quelle tente il parle? Celle de l'Ancien Testament. Il y en avait toute une. Le tabernacle. En fait, le verbe « skenao » et le mot « skenec » qui est apparenté, c'est les termes utilisés par les, les écrivains du Nouveau Testament grec pour parler du concept de l'Ancien Testament d'un Dieu qui habite parmi les hommes à travers le moyen du tabernacle. Donc, autrement dit, c'est comme si littéralement, j'en disais ici, en devenant un homme par l'incarnation, la parole a été faite chère, Jésus est devenu le tabernacle de Dieu sur la terre. Mais c'était quoi le tabernacle dans l'Ancien Testament? C'était le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Et c'était là que le Seigneur manifestait sa gloire. Et c'était là que, pour les sacrificateurs, on pouvait s'approcher de Dieu pour intercéder pour le peuple. Donc, il y avait quand même des limitations assez importantes. Et même à l'intérieur même, il n'y avait qu'une seule personne, une fois par année, qui pouvait aller. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça, dans le lieu très saint. Et vous savez que le tabernacle, quand on le regardait depuis l'extérieur, il y avait quatre couvertures qui couvraient tout ça, Cette Structure-là. Et depuis l'extérieur, la couverture euh, complètement en dehors là n'était pas très belle. Je ne sais pas exactement c'était si en quoi, mais euh, des fois, c'est traduit par peau de dauphin ou de dugong euh, dans la version d'Arby ancienne, Pour toi, un animal marin de la mer Méditerranée, peu importe. Mais c'était pas tellement beau. Mais si tu pouvais entrer à l'intérieur, oh boy, la première couverture, elle était brodée de toutes sortes de couleurs avec des chérubins. C'était magnifique. On a la description dans l'Exode 25 à 40 de tout ça. C'est magnifique. Donc, pour voir la gloire, il fallait entrer à l'intérieur. J'ai eu le privilège d'aller dans le désert de, de, de la Judée, le Négev. En fait, au sud de, du désert de la Judée, dans le Négev en Israël. Et ils ont reconstruit dans le parc de Timna, un tabernacle de grandeur nature, comme dans les Écritures. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, ça a l'air d'une tente dans le désert avec une clôture blanche autour, c'est tout. Mais bon, là, on pouvait entrer à l'intérieur cette fois-là. <rire> Et puis, on pouvait voir ces anges brodés. C'est magnifique. C'est un groupe de baptistes américains qui ont fait ça dans le désert de, du Negev en Israël. Et si vous allez par là un jour, visitez ça dans le parc de Timna. C'est hallucinant. C'est vraiment beau. Mais pour voir la gloire, il faut entrer à l'intérieur. Si vous voulez voir la gloire de Christ, vous devez croire en lui, puis entrer dans cette relation avec lui. Parce que quand Jean dit « elle a habité, c'est comme Dieu, à travers le tabernacle, avait habité parmi nous, puis quand on pouvait entrer à l'intérieur, on voyait la gloire de Dieu, quelle image de ce que Jésus est venu accomplir. On peut voir la gloire de Dieu si on croit en lui. C'est pas pour rien qu'il a dit ça, celui qui m'a vu a vu le Père, on voit la gloire. C'est ce que Jean veut souligner ici, parce qu'on a cru en lui, il nous a été permis de voir au-delà de ce que tous les gens en Israël à l'époque de Jésus, ont vu un juif de Nazareth, un, un village méprisé de 20 familles, selon Joseph Flavius. Il n'y avait pas plus que 20 familles qui vivaient là. un petit village de rien que les gens méprisaient, ridiculisaient. Même la Galilée en entière passait sous, le, sous les injures et les insultes des gens en général. Alors, Jésus venait de, de là. Esaïe nous dit même qu'il n'y avait rien pour attirer les regards, etc. On sait que Jésus est passé comme un peu inaperçu. Bien sûr qu'il a fait des signes, des miracles extraordinaires. Et malgré tout, les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Rien d'autre qu'un juif capable de faire des grandes choses. Mais très méprisé par la plupart des gens, au point que la fin, la fin de son histoire, si belle qu'elle soit, c'est « débarrasse-nous-en, crucifie-le ». Mais il y a des gens qui ont vu sa gloire. Il y en a qui ont vu sa gloire. Et Jean, à la fin du premier siècle, dit, « Je suis persuadé que les gens peuvent encore voir la gloire du Seigneur Jésus, qu'ils peuvent aussi entrer à l'intérieur et voir à quel point il est beau. » Et comment vont-ils faire ça dans l'Écriture? Dans la parole. Quand on lit la Bible, on découvre Jésus. On découvre qui il est. On voit son identité, on voit sa personne, on voit ses œuvres. Et on voit à quel point de lui, on reçoit tout. C'est un peu ce qu'il va nous dire à partir du verset 16, suite au témoignage de Jean-Baptiste qui a dit, lui là, qui vient après moi, d'un point de vue chronologique, il vient après moi, il m'a précédé parce qu'il était avant moi. C'est une autre façon de dire, Jésus existe depuis toujours. Oui, oui, il a été fait cher, mais il n'a pas commencé là. Il existe depuis toujours, il est le fils éternel de Dieu. Et là, il est devenu cher. c'est vrai. Mais parce qu'il est devenu cher et qu'il nous a révélé la gloire de Dieu, nous avons tous reçu de sa plénitude. Quelle plénitude? Le fait qu'il soit pleinement Dieu, tout en étant pleinement homme. Et c'est de ça qu'on reçoit tous. Si Jésus reste dans le ciel et ne vient pas, il est dans la plénitude parce qu'il est pleinement Dieu, mais il n'est pas pleinement homme et donc on n'a aucun moyen d'être sauvé. Mais parce qu'il vient, on peut recevoir de sa plénitude, d'avoir part à cela. Et Jean va utiliser une expression riche en disant « grâce sur grâce ». Et ici, ce n'est pas tellement de nous dire qu'en Jésus, on a une grâce surabondante. Ça, c'est vrai. Mais dans le contexte ici, c'est parce qu'il est sur le point de dire que dans sa révélation depuis les débuts, Dieu accumule la grâce et les grâces de sa révélation. Euh, techniquement, le texte dit plutôt une grâce à la place d'une autre grâce. C'est consécutif ou cumulatif. Il y a une grâce qui suit une autre grâce. Et le verset 17 débute par un car. Le car est une conjonction explicative. Il va expliquer de quelle manière nous avons reçu l'humanité, dans un sens, grâce après grâce. Il y a deux grâces dans le verset 17. La première s'appelle la loi. Vous allez me dire, là, il est perdu, le gars. Là. Il nous dit que la loi, c'est la grâce. Alors que l'Écriture, elle-même, fait toujours un contraste entre loi mosaïque et grâce, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, en tant que moyen de salut. Mais la, mais la loi mosaïque, avez-vous réalisé que c'est toute une grâce de la part de Dieu, ça? Parce que ça, c'est le premier message de la bonne nouvelle. La loi dit, « Fais ceci, et tu vivras » Et l'homme, lui, il dit, « Je ne suis pas capable, je suis mort. <rire> » Impossible. Donc, la loi, et c'est ce que Paul explique dans les Romains, hein, chapitre 6, 7, 8, là, dans ces passages. Il, il explique que la loi, elle est parfaite, elle est juste, elle est saine, elle est bonne, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à l'homme, « Tu es un pécheur. » Et ça, c'est une grâce de Dieu de faire ça. C'est une grâce que Dieu fait de dire à l'homme, « Tu es pécheur. » Et dans la suite de la grâce de Dieu, Jésus vient et apporte cette grâce qui sauve le pécheur qui se repent et croit en lui. Et donc c'est vrai que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais la loi c'était aussi une grâce. C'est pourquoi il est dit dans le verset 16, grâce sur grâce, la loi suivie de la grâce qui est la révélation ultime, le point culminant de la révélation de Dieu dans sa grâce, dans la personne de son Fils, c'est vrai. Il faut faire attention à comment on lit Jean, hein, parfois, parce que même Jésus va dire plus tard, euh, le jour vient où ceux qui vont adorer vont adorer Dieu en esprit en vérité. Jean n'est pas en train de dire que, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, des gens vont adorer Dieu en esprit en vérité, franchement, de comment adorer Abraham? Pour le fun, avec des objets, n'importe comment, puis c'était pas trop solide. Mais non. Il adorait aussi en esprit en vérité. Il faut faire attention à comment on comprend l'Évangile selon Jean. C'est le but d'une déclaration comme celle-là, a pour but de mettre l'accent sur le fait qu'il n'y aura plus aucune nécessité de temple physique. Mais, on, mais quand David allait dans le, le sanctuaire de, du tabernacle et, et Salomon, par la suite, ils allaient au temple, est-ce qu'ils adoraient Dieu en esprit, et en vérité, vous pensez? Absolument. Absolument. À, à travers les moyens que Dieu avait donnés. Mais c'était ça aussi. Et, et là, c'est vrai ici que la loi, elle est un contraste avec la grâce, mais elle est en même temps une révélation de la grâce de Dieu. Et je conclue avec le verset 18. Si on croit en cette grâce, si on croit au Seigneur Jésus-Christ, maintenant on peut voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, Jean dit au verset 18. Mais Dieu le Fils unique, ça c'est Jésus qui est dans le sein du Père. Une, une, une façon imagée, typique de l'époque. C'est le genre d'idiome que je me prépare à, à présenter dans un Nouveau Testament d'étude. Être dans le sein de quelqu'un, c'est être tout près de lui, être dans une relation de proximité avec lui. Ça parle même parfois d'avoir la première place au banquet extraordinaire. Celui qui est en relation parfaite avec son Père. Jésus, c'est lui qui le fait connaître. Et ce verbe « connaître » à la toute fin, « exégéomènes » duquel vient le mot français « exégèse ». Savez-vous ce qu'on fait quand on fait de l'exégèse biblique? On fouille les détails. On étudie les détails. On fait l'exégèse du texte et on, on scrute les détails. Il y a une seule personne qui nous présente Dieu en détail. C'est Jésus. Alors, c'est ce Jésus-là que je veux connaître. Je veux connaître le Seigneur Jésus. Et, et je me rends compte que plus je lis la parole de Dieu... Plus je connais Jésus, plus je connais Dieu, plus je m'approche de lui. Et ça a un effet de transformation de nos vies. Autrement, moi, je serais découragé parce que je, je n'arrive pas à changer. Je ne peux pas par mes efforts. Mais en lisant simplement la parole de Dieu, en me rapprochant du Seigneur, il change les vies et donne l'espérance. Jean a voulu dire à ses chrétiens à la fin du premier siècle, « Vous devez connaître Jésus. » Lisez et vous allez le connaître. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole très riche, très profonde. Merci pour ce qu'elle nous apporte tous les jours de cette révélation de toi-même, de ton Père, cette espérance que nous avons maintenant qui est décrite clairement dans les Écritures. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette discipline personnelle de ne pas négliger la lecture de la parole de Dieu. Père, c'est un privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir chacun au moins une Bible entre nos mains. Donne-nous de saisir pleinement ce privilège, d'en faire un devoir, une discipline spirituelle, de la lire tous les jours afin de mieux te connaître et de laisser ton esprit transformer nos cœurs par cette connaissance. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.